0: Velkommen til Hamar Fri Kirkes podcast. Vår visjon er å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her er talen fra søndagens kudstjeneste. Vi skal gå nå over i en Vi har hatt en veldig flott taleserie, synes jeg, i forhold til bærekraft i etterfølgelse. Det er det mange, vet jeg, som har satt pris på. Fått veldig mye gode god respons fra menne folk fra menigheten i forhold til tematikken. Eh, og så har vi til å nå, eh, nå fram til påske. Har vi lyst til å følge søndagens tekster og vi begynner nå i dag med i forbindelse med adventstiden. Eh så vi, vi ønsker å være med som både håller oss til søndagstekster og av og til har noen taleserier som in mot noe tematikk som vi kjenner er, er noe Gud leder oss inn i. Eh, men så er det viktig for oss også å følge eh, søndagens tekster i forhold til noe som eh, vi har snakket mye om og som vi opplever er viktig, og det er det med den åndelige rytmen. Og da er eh, søndagens tekst en veldig sånn fin måte å eh, skape den rytmen på. Så det begynner vi med i dag. Og i dag så er det da Matteus kapittel 21, vers 1-11 om Jesus som rir in på et esel. På en måte til påsken første søndag i advønt. Så det er jo litt artig at den kommer nå in her, men passer veldig godt inn vi skal begynne med å lese teksten. Da tror jeg jeg skal lese fra skjermet, så pass på at vi har riktig oversettelse her. Altså ikke riktig sånn, men ja, jeg skjønner. Den samme, ja. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, «Gå in i landsbyen som ligger foran dere. Der skal dere straks finne et esel som står bunnet og har en fole hos seg.» Løs dem og lei dem hit til mig. om noen kommer med spørsmål, skal dere svare, Herren har bruk for dem. Da skal han straks sende dem med dere. Dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som er talt gjennom profeten. Si til datter, sier hun, se, din konge kommer til deg. Ydmyk er han og rir på et esel og på trekkdyrets fole. Disiplene gick av sted og gjorde som Jesus hade sagt, og hentet esle og folen. Så lade de kappene sine på dem, och han satte sig opp. Mange i folkemengden brette kappene sine ut over veien. Andre skar greiner av trærne og strödde på veien. Og mängden som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte, Hosianna, Davids sønn, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste. Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen, og de spurte, vem er dette? Og mengden svarte, det er profeten Jesus fra nasaret i Galilea. Jeg vet ikke om du har tänkt over at det er en interessant tekst opp mot noe i advent som kanske i tanken hører mer hjemme i påsken. Eh, advent handler om ventetid på kongen som skulle bli født. Denne teksten tar frem hvordan Jesus blir hyllet som konge, noe som skulle skje ifølge profetiene som akkurat ble lest. Derfor passer denne teksten ypperlig eh, å starte advent med. Det handler om hyllest av kongen som skulle bli født. Og i dag så kan det også handle om kongen som skal komme igjen. Jeg, skal, jeg kommer til å bruke litt tid på å eh, snakke litt om denne teksten. Eh, det er på en måte eh, lyst til å gå litt inn i teksten i forhold til eh, hva jeg, eh, jeg refleterer rundt dette. Og... Det første her er jo at det er en veldig spesiell historie fordi, og en spesiell händelse fordi Jesus til nå har jo dyssa sitt verk veldig ned. Eh, i, de, I alle situasjoner, så, flere situasjoner har han til og med bedt de ikke si noen ting om dette når han gjør ett mirakel eller helbreder noen. Eh, så hele så har han på en måte ønsket å være litt bak kulissene og ikke i front men han har ju blivit lagt märke till. Mange har bynt å följe han, men någon alltså fariséer och andra eh mått upplever sig hotade av det han säger och gör. Men hela vägen så har Jesus bett folk icke läge för mycket uppstyr. Och så är det liksom, så sker det en stor förändring. Här kommer Jesus og lar seg bli hyllet. Jeg, jeg har nevnt dette før, men for mig har det blitt et stort poeng. Det med disiplene som følte ham, altså de så så mye sterke ting. De var tett på Jesus. De så når han helbredet syke. De så når han eh, fridde mennesker ut i frihet. Og så satt de rundt bålet på kveldene og fikk høre dype sannheter som ingen andre fikk høre. Ja, Jesus delade Guds rikes hemligheter med disippelarna. Alltså kom så tätt på at de de såg ju Jesus for den han var. Men hela vägen så dyssade Jesus det ner. Alltså jag hade en av disippelarna hade jag säkert varit lite sån säkert ganska lik Peter, men men lite sån kom igen då Jesus, du måste ju alltså folk måste ju känna vem du er! Du är så stor. Eh, og, eh men hele veien så har Jesus dusset den ned. Og her, så kommer Jesus ridende inn dog på et esel som var litt spesielt. Det var ikke en, en krigshest eller en stridshest. Det var ett esel. Men han kom in og han ble hyllet og alle ropte hos Sianna. De priste han for den kongen som han var. Og jeg ser for meg at disiplene tenker Endelig, her er det. Nå ser de Jesus for den han er. Og lite visste de at dette skulle ikke bli det største øyeblikket i Jesus sin historie. Men likevel så det kanske ut som det største som hade skjedd. Jesus blir hyllet. Endelig, for ett øyeblikk for disiplene. Folkemengden kyllet han som konge over Israel. Det sies at, eller man kan lese at ved påsketider så kunde det være samlet rundt over tre millioner jøder i Jerusalem i påsketida. Og det var pilgrimer fra Galilea, Perea, og det var folk fra byen der. Og mest sannsynligvis var det også mange, folk, mange av folkemengden var mennesker som hadde fulgt Jesus fra Jericho, som hadde fulgt han som hadde blitt hans etterfølgere. Og så står det at det, at det, det var så voldsomt det som skjedde, at det, var, det står faktisk ord som at det var risting. Samme ordet er brukt som jordskjelv. Altså det, det, det var kaos, og det var voldsomt når Jesus kommer i ridden inn. Det, det på en måte ble et stort øyeblikk i Jerusalem. Jesus sørger for at ingen skulle glemme denne hendelsen. Han gjør et stort nummer ut av dette. Og det står ikke i stil med alt annet Jesus har gjort til nå. Dette skulle vise sig å være ett viktig øyeblikk. Og denne hyllesen var spontan, det var ikke noe som var arrangert. Det skjedde spontant blant folkemengden. Tiden var inne for Jesus kan lese, eh, teksten var inne om det, men prof, prof, profetien fra Zakaria, kapittel 9, vers 9, Ruben. «Bryt ut i jubel, datter Sion, rop av glede, datter Jerusalem. Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier. Fattig er han og rir på et esel, på en eselfol.» var grunnen til at Jesus velger et esel. Jeg tror det var en dypere mening enn, enn på en måtte det var det som var mest eh, tilgjengelig. Eh, hvorfor var det et esel? så har jeg jo innsett da når jeg begynte å lese her at det var faktisk to esler. Og så er det jo mange som eh, så kan så vet jeg at det er, det er eh, eh, hva heter det? arkeologene strides. Eh det vet si jeg strides ikke så veldig for jeg er ikke arkeolog. Men, men, men det, det snakkes mye om hvorfor var det to. Eh og så kan man mene mye om det. Men jeg skal være helt fantastakuta. Men eh er begrenset hva man får til da, men men Nei, men men i vart fall altså, um, så långt jag har kommit så altså, måste man ha en moderesel för att för att denna eselfolen skulle bli med. Så det var väl kanske bara för att mamma måtte vara med då. Um, men i vart fall Jesus sitter rir in på detta eselfole. Eh uh, och um, ifølge profetian så kommer han in på på esel då. Og det var jo ikke uvanlig at konger kom ridende in på denne måten inn i Jerusalem eller inn i byer. Men da var det ofte på stridshester. Og folkemengdene var ofte soldater med våpen som hyllet han for den lederen han var, seierherren. Men här var stridshesten bytta ut med esel. Og soldater var bytta ut med Jesus sine disipler etterfølgere og mennesker som lot seg gripe av denne mannen. Og våpenet var byttet ut med palmegrener. Jesus symboliserte fred. Eselet symboliserer ydmykhet. Og ikke siden Salomos tid hadde noen ridd in på et esel på denne måten. Og så er ikke palmegrener noe tilfeldighet. Dette er hentet fra påskefesten og løvsalens fest. Denne festen varte ofte i sju dager, og der ropte man hosianna, som betyr «Herre, frels mig. og så marsjerte man runt altere med palmegrener. At de ropte hosianna med palmegrener var ett stort budskap om Jesus som konge og ett rop om frelse. Og dette skjedde spontant. Det var siste gang Jesus skulle kom in i Jerusalem. Intåke hans ble en det det kal en messiiansk bejenelse. Herr vi Jesus seg som Messias. Dettejoran f for de det skulle ktje og dettejoran f forår å settte ett perspektiv på hvad han var. Ikkerrart at disip med, mest sannsynlig måtte kjenne på ett fantastisk øyeblikk. Nå se folk at Jesus er messias, at Jesus er konge. Men Jesus viste sig å være en annerledes konge. Han, Jesus trer in i historien, ridende på et esel, og han snur opp ned på alt. I stedet for å komme inn som den kongen som alle venter på, ny hersker i Israel, så rir han in på ett en eselfole. Han kommer ikke med makt, han kommer med ydmykhet. Så avslutter han denne scenen med å dø på et kors. Den mest skamfulle og forferdeligste henrettelsesmetoden. Han viser oss et andledes rike. Opp-ned-rike. Og opp ned er vanskelig for oss å forstå. Vi griper det ikke. For det ligger i vår natur å få som fortjent. Det ligger i vår natur å bli sett og bli hørt. Det ligger i vår natur å bli forstått. Jesus levde et liv på jorda uten å bli forstått. Selv hans nærmeste venner forsto det egentlig ikke. Jeg har tenkt på det må ha vært en enorm på en måte i det. Han var fullt menneske, han kjente på menneskelige følelser og det å være menneske. Men så hadde han sin far som selvfølgelig det fellesskapet der, Men på, mens han gikk på ora Han var en han hadde noen tanker, og hadde en vilje som vi mennesker ikke forstod. I Isaiah 55, 8-9 så står det, for mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. Som himlen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt, over deres veier, og mine tanker høyt over deres tanker. I ordspråkene 3, 5, Stol på Herren av hele ditt hjerte, støtt deg ikke til din egen insikt. Jesus sine tanker var noe helt annet enn det hans nærmeste disipler klarte å skjønne. I hvert fall var denne folkemengden klart å skjønne. Det store øyeblikket hvor han ble hyllet som konge var ikke enden. Han snudde opp ned på alt. Fra, fra heder og ære til bli skambelagt drept på ett kors. For dig og mig. Jesus endret allt. Jesus endret hele historien. Og så er ikke våre tanker hans tanker så hans invitasjon til oss er å tilbe han som vår konge å overgi oss til hans vilje overgi oss til hans tanker og ikke sette lit til vår egen insikt. du og jeg vi kommer til kort vi kan ha de den sterkeste troen og, de, og den, den beste tanken om hva som er rett og galt. Men om ikke vi er overgitt og underlagt Guds vilje og Guds tanker i våre liv hver eneste dag, så kommer vi till kort. Gud kaller oss til å legge ned våre egne ambisjoner og ydmyk oss sånn som han kom in som en ydmyk konge. Og la han være konge i vårt liv, hver eneste dag. Et annet ord for konge er jo Herre. Og Herre er ikke et annet navn på Jesus, men det er en titel. At Jesus er Herre er nu vi må gjøre han till. Så advent er en tid som minner oss på kongen som ble født. En konge som endret allt. Han endret historien, åpnet en dør for alle mennesker til å ha fellesskap med han. Er du villig til å la Jesus være konge i ditt liv? Herre i ditt liv? La oss gå in i denne adventstiden, og legge våre liv ned. Slik at Jesus får den plassen han fortjener. Så han blir kongenes konge. Det er en invitasjon. Dette er en historie om, hvis jeg tenker på Jesus, når han gikk ut i ørkenen, så ble han fristet til det, på mange måter det som kjedde det han kunne ta til seg når han red inn for å ta imot denne hederen og æren. Han ble fristet til å ta ære selv, til å være den seiersherren som han som han kunne være. Og sette og, og på en måte bli stor. Och så blev han det. Men han snudde allt på hodet. Han kom in på ett esel ynklig konge. Det stäck motsatta De det någon någon gång hade sett. Det hade sett scenen för, men då hade ofta varit soldater, då hade varit en stridshest, det hade varit en som hade vunnit i krigen. Här kommer kungnes konge, Guds son del av treenigheten, Gud selv på et esel og som ender på et kors for din og min skyld. La denne addens bli en tid hvor vi lar det synke inn. At Jesus blir konge. Skjære Jesus, vi takker dig for at du er kongenes konge. Vi takker deg for du er alfa og omega. Du Gud, du er du er stor, du er allmektig, du er heldig, du er perfekt. Og så har du invitert oss til å ta del i ditt rike. Dette rike som du viste ett glimt av når du red in på dette eslet. Og dette rike som blev öppenbart på korset. Når förhänge in till det allheligaste revna, så fick blev vi inbjudet in till att ha del i vare när dig in i det allheligaste, något som var omöjligt för. Tack Jesus för ditt verk på korset. Be Herre om at du ska bli herre i våra liv. Herre, over vår menighet. For dine tanker er ikke som våre tanker. Vi trenger å koble oss på dine tanker, på din vilje, og på det du ønsker å gjøre i oss, og gjennom oss. Takk for din invitasjon, Jesus. Amen.